0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LSX Change hier auf YouTube. Wir haben Donnerstag, den 30. März 2023, den vorletzten Handelstag des Monats und auch des Quartals. Ja, und deswegen gibt es heute spannende Bewegungen, die vielleicht auch damit zu tun haben, direkt nach dem Intro. Das Ganze wieder als Interviewformat und wie Donnerstags schon gewohnt mit dem Ingmar Königshofen. Den schalte ich gleich zu, zuvor der Risikohinweis. Denn all das, was wir sagen, ist reine objektive Berichterstattung, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Da ist auch der Ingmar schon. Guten Morgen. Hi Andreas, grüß dich. Ja, wir wollen den gestrigen Tag erstmal als ähm, auf. Reizer und auch Aufreger für viele nehmen, denn da hat es tatsächlich der DAX geschafft, über die 15.300 zu blicken. Das war ja das Fetthoch letzte Woche, also von der US-Notenbank-Sitzung und hat sie sogar darüber ähm, in den Feierabend boxiert. Und das war letzten Endes auch der Startschuss dafür, dass der DAX dann heute auf der Oberseite einfach weitermacht, oder? Ja, so gut
1: zusammengefasst. Können wir direkt zum nächsten Wert kommen. <lacht> Spaß beiseite. Ja. Äh, ja, man reibt sich da teilweise ein bisschen verwundert die Augen, dass der Markt dann auf einmal doch wieder so stark ist und ähm, ja, nach oben und deutlich durchzieht. Wir hatten beim letzten Interview darüber gesprochen, da hatte ich ja verschiedene Vorfilter hier aufgezeigt, habe gesagt, dass die klassische Saisonalität ab Mitte März aufwärts zeigt, dass der faires Wahlzyklus der USA aufwärts zeigt und auch, wir waren jetzt im Angstbereich angekommen, was das Sentiment angeht. Also es hat viel dafür gesprochen, dass natürlich der Markt auch mal entsprechend ansteigen könnte. Das sehen wir jetzt auch und wir sind damit auch wieder zurück in diese Seitwärtsrange eingetaucht. Da hatten wir ja im Februar sehr häufig drüber gesprochen, weil der Markt im Februar relativ lange zwischen 15.250 und 15.650 Punkten gefangen war. Jetzt sind wir wieder zuletzt, also gerade gestern, über diese 15.250 Punkte-Marke angestiegen, der Markt direkt weiter nach oben durchgezogen und jetzt ja, müssen wir mal schauen, ob eben diese Seitwärtsrange von damals, ob die weiterhin Bestand hat. Der Markt jetzt wieder Richtung 15.600, 15.650 eventuell in Stocken gerät und dort wieder nach unten abprallt. Also es ist eine unfassbare Stärke, die man momentan sieht. Das muss man schon sagen. Oder überraschende Stärke. Auf der anderen Seite aufgrund der Vorfilterung, ist es auch nicht ganz so überraschend. Ich gehe nichts davon, ähm, nichtsdestotrotz davon aus, dass wir nochmal einen Rücksetzer sehen werden und werde diese Rücksetzer dann wieder dazu nutzen, neue Long-Positionen aufzubauen. Die eine Long-Position, die ich ähm, ja Mitte März aufgebaut hatte, die habe ich dann zwei Tage später schon wieder verkauft, weil das sehr gut gelaufen ist innerhalb von kürzester Zeit, weil der Markt eben an einer wichtigen Unterstützung auch nach oben weggedreht ist, dass er dann so schnell nach oben zieht. Das hätte ich nicht gedacht. Deswegen warte ich jetzt mit meiner mittelfristigen Position zunächst ab. Ich habe wieder jetzt in den letzten Tagen Short-Positionen im Markt etabliert und sollte jetzt nochmal ein Rücksetzer erfolgen, eine gewisse Korrektur, dann werde ich diese ja, Short-Position wieder auflösen und langsam in entsprechende Long-Positionen eintauschen. Aber da auch wieder der Hinweis, und das ist immer sehr, sehr wichtig, finde ich, aus Trading-Sicht auch, dass man nicht, ähm, ja immer direkt den kompletten Einsatz in Longs oder in Shorts packt, sondern sukzessive Positionen aufbauen kann, aber auch sukzessive wieder Positionen abbauen kann. Heißt also, wenn man zum Beispiel 5% Risiko eingehen möchte auf der Short-Seite, nur als Beispiel, dann könnte man mit 1% Risiko einsteigen und wenn der Markt zunächst gegen einen läuft, nochmal mit einem Prozent weiter nachlegen und hat dann die Möglichkeit eben entsprechend nochmal den Einstieg etwas nach unten zu holen. Ich mache es halt häufig so, dass ich das mit verschiedenen Strukturen mache, mit verschiedenen Laufzeiten und so weiter und so fort, dass nicht dann eben alles auf einem K.O.-Level zum Beispiel lautet, sondern eben mit verschiedenen Produkten und dann eben darauf zu spekulieren, dass es eine gewisse Korrektur gibt. Und wenn es diese Korrektur gibt, dann kann man die Position auch durch gewisse Teilverkäufe natürlich wieder abbauen.
0: Wir hatten das übrigens schon mal Anfang März, als der Markt von 15.150 auf das neue Jahreshoch über 15.700 lief. Binnen drei Handelstage war das, glaube ich. Und danach zu so Mitte März wieder komplett durch die Range nach unten abzutauchen. Also auch das Signal jetzt auf der Oberseite muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass wir über Wochen in einen Bullenmodus wechseln.
1: Nee, das sowieso nicht. Und das ist etwas, was man natürlich auch immer wieder beachten ähm, muss. Viele gehen immer davon aus, wenn ein Markt jetzt stark ist, dass es auch immer so weitergehen muss. Oder wenn ein Markt schwach ist, dass es immer weiter schwach sein muss. Also das ist natürlich das, was man immer wieder sieht. Märkte neigen tendenziell dazu, natürlich über einen längeren Zeitraum auch in Konsolidierungen zu verharren und dann gibt es wenige Trendtage, entweder auf der Long-Seite oder der Short-Seite und dann auch wieder Konsolidierungen und eventuell auch wieder einen Trendwechsel. Also man sollte sich auch nicht davon anstecken lassen, wenn eben ein Markt mal deutlicher fällt oder deutlicher steigt, Panik zu bekommen oder Angst, etwas zu verpassen und dann hinterher springen, sondern, das ist ja zumindest mein Ansatz, eher antizyklisch einzusteigen und als der DAX eben im März ähm, ja unter diese wichtige Unterstützungszone gefallen ist und dann auch mal massiver unter Druck kam, da war das zum Beispiel der Punkt, wo ich ja dann eben Short-Positionen abgebaut habe und eben in entsprechende Call-Positionen gewechselt bin, weil ich eher versuche, das Ganze objektiv natürlich anzugehen aufgrund verschiedener Vorfilter und dann natürlich auch, ganz, ganz wichtig, nochmal mit einem objektiven Kopf einfach an die Sache heranzugehen und nicht sich von den Emotionen treiben zu lassen. Also das gilt natürlich genauso jetzt auch. Du hast es gerade gesagt, jetzt eben keine Angst bekommen, etwas zu verpassen und dann vielleicht am Ende eines gewissen ähm, Aufwärtstrends noch reinzuspringen in den Markt, sondern wir sind jetzt eben vor einer wichtigen Widerstandsmarke. Wir haben sie eben genannt. Und dort kann der Markt natürlich auch jederzeit wieder nach unten abprallen und auch sehr deutlich fallen. Das muss natürlich immer klar sein.
0: Ja, und da du schon das Wort Angst und Gier hier mit reinbrachtest, schauen wir auch gleich auf den Fear and Index, der auf Deutsch eben Angst und Gier Index heißt von der LS Exchange. Ich schalte einmal den Pegel an, bin selber überrascht, wo wir stehen. Und ich denke... Dran. Naja, man sieht es ja auch ein bisschen und man sieht es auch bei einigen Einzelwerten, die dann tatsächlich im Chartbild links unten beginnen, morgens und rechts oben enden. Wir haben noch nicht ganz abends, aber die SMA Solar zum Beispiel, die zeigt genauso ein Chartbild heute plus 15 Prozent und auch langfristig ist das ja fast ein Allzeithoch jetzt.
1: Ja, Aktie entwickelt sich natürlich bombastisch. Gerade jetzt heute geht es wieder massiv aufwärts. Und wenn man sich jetzt alleine mal den Chart anguckt, weil wir ja gerade eben offen haben. Die Aktie, die war seit Mitte Januar im Endeffekt in einer Seitwärtsrange gefangen, zwischen 70 und 85 Euro. Jetzt eben mit diesem starken Anstieg sind wir aus dieser Seitwärtsrange nach oben ausgebrochen und hier habe ich jetzt ein Projektionsziel von ca. 100 Euro und auch da wieder zur Erklärung, wie komme ich da drauf? Ich habe gesagt, Seitwärtsphase 70 bis 85 das sind 15 Euro Differenz und wenn es eben dann zu einem Ausbruch kommt, auf der Long- oder auf der Short-Seite, dann eben packt man diese 15 Euro an den Ausbruchspunkt dran und bekommt ein Projektionsziel. Dieses wäre dann in diesem Falle bei 100 Euro. Ich würde allerdings warten, weil die Aktie jetzt sehr stark angestiegen ist, gerade eben heute aufgrund der positiven Nachrichten, die, heute, die gekommen sind gestern, da werden wir gleich noch was zu sagen. Äh, dementsprechend ist die Aktie jetzt sehr stark heute schon angestiegen. Hier würde ich eher auf einen Pullback warten. Also sehr gut wäre es natürlich, wenn die Aktie nochmal Richtung 85 Euro, also an das Ausbruchslevel, zurücklaufen würde, um das positiv zu bestätigen und dann wäre das Kursziel eben bei 100. Also da hat man natürlich dann super Chance Risikoverhältnis. Das wäre zumindest aus charttechnischer Sicht was sehr interessant wäre. Unterstützt wird das Ganze eben durch Nachrichten, die hier gekommen sind und zwar ähm, ja schraubt SMA Solar die Jahresziele für drei, 2023 nach oben. Der Umsatz, der soll in diesem Jahr bei 1,45 bis 1,6 Milliarden Euro liegen, also 100 Millionen Euro höher auf beiden Seiten. Also bei 1,45 unter 1,6 Milliarden, als das bisher geplant war. Und das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, das soll auch bei 135 bis 175 Millionen Euro liegen. Und das heißt an beiden Enden auch 35 Millionen Euro mehr. Also das sind natürlich sehr positive Nachrichten. Das Unternehmen scheint sich gut zu entwickeln, profitiert natürlich auch aktuell von der politischen Lage in Deutschland. Und dementsprechend ja, kann die Aktie heute davon deutlich profitieren. Ich habe es eben schon gesagt, ich würde hier aber auf den Pullback warten und dann könnte man einen Long-Einstieg wagen.
0: Und dafür braucht man ja sicherlich auch Rohstoffe, um Solarmodule zu bauen. Und da kommen wir zu Palladium. Die kamen neulich auch sehr unter Druck und haben mehr Jahrestiefs gezeigt. Ist der Druck jetzt raus? Was meinst du?
1: Also hier haben wir wieder so ein Paradebeispiel mit dem antizyklischen Trading beziehungsweise natürlich auch für Swing Trades, die über einige Wochen oder Monate laufen sollen. Und Palladium ist meiner Meinung nach jetzt sehr interessant für die Longseite. Du hast es schon gesagt. In den letzten Wochen kam eben der Palladiumpreis massiv unter die Räder. Und auch wenn die anderen Edelmetalle, wir erinnern uns mal zurück, so im Dezember, Januar deutlich ansteigen konnten, wie zum Beispiel Gold, Silber oder auch Platin, ist Palladium komplett hinten dran geblieben, konnte davon nicht profitieren. Und gerade in den letzten Tagen und Wochen kam eben der Palladiumpreis äh, weiter unter Druck. Aber warum ich genau heute über Palladium sprechen möchte, das liegt eben daran, dass die äh, COT-Daten, also der Commitments of Traders Report aus den USA, sehr interessant erscheint. Denn die Commercials, und das sind eben die großen Produzenten und die großen Abnehmer eines Rohstoffes, zum Beispiel in diesem Falle von Palladium, die haben eine deutliche Netto-Long-Positionierung mittlerweile eingenommen. Das ist die größte Netto-Long-Position der Historie seit 1997, kann ich zumindest zurückverfolgen. Ich denke, es ist sogar die größte Nettopositionierung auf der Long-Seite, die wir jemals gesehen haben bei Palladium. Aber das kann man nicht 100% sagen, wenn man nicht äh, weiter zurückgucken kann. Aber das sieht zumindest danach aus. Und in der Vergangenheit war es häufig so, dass eben, wenn die äh, Commercials netto long positioniert waren, dass kurz oder, auf kurz oder lang der Markt auch entsprechend darauf reagiert hat. Und ich gehe davon aus, dass auch der Palladium-Preis in den nächsten Wochen und Monaten davon profitieren könnte. Und dementsprechend ist das für mich ein klarer Long-Trade. Wenn wir auf den Chart gucken, dann sehen wir eben einen, Bodenbildungsprozess im Endeffekt in der Region 1.330 bis 1.530 US-Dollar ähm, Ja, wackelt der Palladiumpreis so ein bisschen hin und her und ich gehe davon aus, dass jetzt hier eben dieser Bodenbildungsprozess stattfindet und wenn wir über die 1.530 ansteigen, dann wäre das nächste Ziel bei 1.600, welches hier ist nicht so weit weg, aber sollte es dann über die 1.600 steigen, wäre sogar das nächste Kursziel zumindest für mich bei 1.800 US-Dollar, also ich sehe hier enormes Potenzial, man muss sagen, die Saisonalität ist eher jetzt sogar negativ, aber aufgrund eben der Tatsache, dass die großen Produzenten und die großen Abnehmer hier eine deutliche Netto-Long-Positionierung haben, ist das für mich momentan ein klarer Kauf. Und ich habe jetzt auch da schon erste Long-Position im Markt wieder etabliert.
0: Also bei mehr Volatilität aktuell bei solchen Rohstoffen, da gehe ich doch lieber ins Kino.
1: Genau, da hat man ja so gut wie gar keine Volatilität, Das sei heißt, denn, man kriegt Schweißausbrüche. Aber das ist natürlich wieder eine gute Überleitung. Aber wenn man sagt, wenig Volatilität ins Kino bei AMC Entertainment, war das ja zumindest in der Vergangenheit nicht immer so. Die Aktie wurde ja teilweise auch von den kleinen, in Anführungsstrichen, kleinen Spekulanten eben deutlich durch die Decke getrieben. Wir erinnern uns an die Stories mit GameStop, mit AMC, mit BlackBerry und so weiter. Und AMC hat natürlich davon damals massiv profitiert. Die Aktie ist komplett durch die Decke gegangen, aber genauso schnell auch wieder eingebrochen. Und wo wir eben schon über Emotionen im Trading gesprochen haben, ich erinnere mich noch daran, weil ich da teilweise auch investiert war in diesen äh, ganzen Aktien, die auf Wall Street Bets und so weiter besprochen wurden. Ich habe dann immer relativ schnell Gewinne auch mitgenommen, teilweise Videos dazu gemacht und dann äh, gab es immer mal Kommentare, warum ich dann so schnell wieder aussteige. Die steigt doch bestimmt bis auf 500 oder bis auf 1000 äh, US-Dollar, die Aktie. Und da sieht man eben, wie schnell so eine Story auch wieder ausgelutscht ist und die Aktien dann massiv unter Druck kommen. Und das haben wir eben bei der AMC Entertainment dann entsprechend gesehen. Die Aktie kam massiv unter Druck. Und zuletzt immer wieder bei 3,50 Euro haben wir so einen gewissen Boden wohl gefunden. Die Aktie kann bei ungefähr 3,50 Euro immer wieder nach oben abprallen. Also das wäre für mich antizyklisch ein interessanter Trade für die Long-Seite, wo man mal die Aktie kaufen könnte. Also ein Derivat, ich weiß gar nicht, ob es Derivate darauf gibt, muss man da wahrscheinlich nicht dran gehen, weil die Aktie volatil, volatil genug ist. Aber es ist natürlich ein sehr spekulativer Kauf und es muss noch immer einkalkuliert werden, dass natürlich hier auch das eingesetzte Kapital verloren gehen kann, wie bei allen anderen Trades auch aber hier natürlich noch mehr, weil es natürlich eine sehr spekulative Wette ist. Nichtsdestotrotz haben wir nämlich hier gerade interessanterweise Übernahmegerüchte, dass Amazon eventuell Interesse daran haben könnte, AMC Entertainment aufzukaufen und eben dann die Kinoseele oder die Kinos äh, zu nutzen für eben Marketingstrategien und eben auch Filme zu zeigen, die Amazon äh, zur Verfügung stellt über Amazon Prime. Also eine sehr interessante Story. Äh, das wurde zumindest in den USA veröffentlicht. Dementsprechend konnte die Aktie jetzt mal davon profitieren. Und wenn sich so etwas verhärten sollte, dann kann das natürlich dazu führen, dass die Aktie dann mal deutlicher wieder ansteigt. Also für mich ist das ein interessanter Trade für die Long-Seite, gerade wenn wir nochmal daran denken, dass eventuell dann doch wieder sehr viele Trader auf diese ganze Story aufspringen und die Aktie dann schnell nach oben treiben könnten. Also, wie gesagt, um es nochmal zu sagen, Risikohinweis mega spekulativ natürlich, aber nichtsdestotrotz super interessant, sowas natürlich dann mal antizyklisch zu handeln.
0: Und natürlich von mir auch noch ein Hinweispunkt der Seite, da ich mich mit dem Thema auch auseinandergesetzt habe, bei der AMC Entertainment Holdings, da gibt es zwei Aktien, also da ganz genau drauf schauen. Die eine notiert nämlich bei 5 Dollar, über die hattest du gerade gesprochen und die andere bei 1,30 Dollar. Also da gibt es schon nochmal einen Unterschied und wenn ich mir die Analystenkommentare anschaue, sehe ich spätestens dann, dass das ein sehr kleiner Wert ist, weil es auch wenig Analysten gibt, die die Aktie letzten Endes einschätzen. Und die Einschätzungen waren bisher ja ähm, negativ, richtig negativ. Wenn wir uns die Bilanz mal angucken, wir wollen nicht so tief eintauchen, aber da haben wir ja trotzdem ein Betriebsergebnis, was auch bis 2025 negativ bleiben soll. Also die verdienen kein Geld.
1: Genau, das ist eben genau dieser spekulative Ansatz natürlich, aber gerade wenn natürlich Aktien auch mehr oder weniger in den Boden gerammt wurden in den letzten äh, Wochen und Monaten, da muss natürlich auch klar sein, dass das jetzt kein florierendes Unternehmen ist, <lacht> äh, so ich will es jetzt gar nicht vergleichen mit Apple oder oder anderen Aktien, aber wenn man sich auch mal die Apple-Aktie anschaut, die war ja in der Vergangenheit auch mal massiv unter Druck gekommen und zu diesem Zeitpunkt war es ja nicht so, dass es schon iPhones gab und alles Mögliche und man hier ein Riesenpotenzial gesehen hat. Also das ist natürlich immer das, wundert mich jetzt nicht, dass die Zahlen jetzt nicht so rosig sind, ansonsten wird die Aktie jetzt nicht dastehen, wo sie gerade steht.
0: Ja, das stimmt natürlich. Jetzt nochmal eine provokante Frage an dich, Amazon hat doch schon eine Verlustfirma gekauft, Revian oder beteiligt. Warum soll sie das noch einmal machen?
1: Ja, vielleicht, äh, du hast natürlich recht, aber vielleicht äh, sieht man hier ein gewisses Potenzial. Also, Amazon oder die Geschäftsstrategie von Amazon ist ja nicht ganz so verkehrt, wenn man sich mal anschaut, was eben in der Vergangenheit passiert ist. Man hat mal angefangen, nur Bücher zu verkaufen und hat jetzt ein unfassbar riesiges äh, Sortiment. Bei Amazon an sich, dann Amazon Prime, mittlerweile werden auch Champions-League-Spiele übertragen und so weiter. Also man versucht natürlich immer weiter in die, in die breite Masse zu gehen, wenn man das überhaupt noch weiter äh, machen kann. Und so etwas könnte natürlich eventuell dazu führen, dass man ja über die ja, Filme und über dieses ganze äh, Genre natürlich auch nochmal Einnahmen generieren könnte. Also ich finde es natürlich durchaus interessant, dass es diese Übernahmegerüchte gibt und äh, dementsprechend die Aktie für mich auch ganz interessant.
0: Meine Idee wäre, du guckst den Film und gehst raus und einem Ausgang liegt dein Amazon Prime Paket.
1: Ja, genau. Oder vielleicht können auch alle, die die Amazon Prime haben, sich mal einen, äh, einen Film im Monat kostenlos angucken. Oder, oder, oder. Man weiß ja. es natürlich nicht. Und das sind natürlich äh, die Punkte damals. Ich kenne jetzt nicht genau die Preise von Amazon Prime. Ich weiß nur natürlich, weil ich selber Amazon Prime Kunde bin, dass die Preise über die Jahre angestiegen sind. Und natürlich versucht man am Anfang, die Preise gering zu halten. Sehr viele ähm, ja, Kunden natürlich zu gewinnen und dann sukzessive die Preise anzuziehen. Und wenn man sich vorstellt, es gibt irgendwann, keine Ahnung wie viele Kunden, die alle im Jahr ähm, x 100 Euro bezahlen oder was auch immer, äh, das ist natürlich eine schöne Einnahme. Und man kann sich ein bisschen loskoppeln, vielleicht von anderen Geschäftsfeldern, die man betreibt.
0: Das stimmt. Auf der Amazon-Seite steht 30 Tage kostenlos. In dieser Monat hat 31 Tage, dann fange ich wieder von vorne an. Alles super. Nein. <lacht> Pass beiseite, so läuft es im Business natürlich nicht und es läuft auch eher in Richtung Wirtschaftsdaten heute mit dem Tag. Wir hatten heute Morgen schon Verbrauchervertrauen, Stimmung, Dienstleistungssektor und das wirtschaftliche Vertrauen aus der EU. Die Verbraucherpreise aus Deutschland, die haben aber auch den DAX weder eingebremst noch einen weiteren Aufschlag gegeben und jetzt kommen gleich über die Artikel, die persönlichen Konsumausgaben der Amerikaner und das Bruttoinlandsprodukt, sowie die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Man darf gespannt sein, auch auf weitere äh, Zahlen aus äh, den Unternehmen selbst. eine Neogen und eine Skills zum Beispiel haben wir heute auf der Agenda. Und dann ist die Woche auch schon fast ausgelaufen und noch ein paar Tage bis Ostern. Da hat man genug Zeit, sich nochmal auf den Social-Media-Kanälen umzuschauen, denke ich. Und wir werden uns kurz vor Ostern sozusagen als letztes Interview hören, oder?
1: Brauche ich mich drauf. Ja, nächste Woche Donnerstag ist wieder soweit. In diesem Sinne, ich wünsche gute Trades und bis nächste Woche.
0: Danke, bis dann. Ciao.
1: Ciao.